0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为福的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天想跟大家来聊聊的是，怎么样去辨识市场。他现在处于什么样的阶段？那我今天怎么会突然想要分享这个话题？是因为说，其实也是跟我们台湾最近的一些时事有些关联啦。呃，上个礼拜吧，嗯、呃，我有个朋友他就问我说，他看到了这个媒体上在讲说，国安基金准备要开会。哦，那他就问我说：“哎、欸，国安基金这样是不是要进场了？”那我就跟他说：“我是没有看到新闻，我也不晓得内容到底写些什么。可是我的第一个直觉就是，国安基金在此时此刻是不可能进场，所以说我就跟他说：不可能啦、啊，嗯，你不用相信这样的新闻，它应该是一个还不成型的假消息这样子。”他有问我为什么？那果不其然，在今天二零二二年的七月十一日。呃，我已经看到新闻了，就是国安基金，他也正式的说明说，他暂时不会进场救台湾股市。那大家可以有空的话，去把那一篇今天的新闻稿翻出来看一下，为什么国安基金会认为现在还不是进场救市的时间？他有一些理由写得很清楚，去把所有他说他不觉得该进场的所有的理由，全部变成他未来要进场的。指标。那当如果你看到整个市场的所有他说的指标全部具足的时候，那就是国安基金要进场的时候。呃，我记得有人统计过，每一次国安基金进场都有成功的救市之外，而且国安基金每一次出场都是。赚的饱饱的，就是都会赚钱，所以我觉得国安基金的操盘手其实是还蛮厉害的，就是他们不辱使命，而且越赚越多。那他们到底靠的是什么呢？他们靠的就是一些指标的判断。所谓的指标的判断，并不是技术分析的指标判断，他们是有依据到整个市场比较宏观的一些呃经济面啊、政策面啊、货币面啊，还有很多的数据。去判断跟分析出总体经济的状况，再加上他们有所谓的政治使命嘛。我记得国安基金进场的这么多次，真的都没有一次是赔钱的，只是有赚多跟赚少这样子啦。那好，那我们就接下来进入正题。今天想要先跟大家讲一个，呃，是就是在美国发生的实际的事情，以及我们在台湾股市，呃，也很有名的一个故事。给大家听一下，然后接着就会进入到市场到底怎么去判断，处于哪一个阶段，还有我们应该要怎么样在每一个阶段里面进行运营的方式。一九八七年十月，美国发生了一场非常可怕的股灾，美国股市呢崩跌掉了二十二个 percent。那除此之外呢，在全球不是只有美国股市，因为美国股市的崩跌，其实全球市场也都同时的崩跌。比较著名的几个，呃，当时比较大的金融市场，包含像雪梨，雪梨它总共十月份下跌了四十一个 percent， 伦敦市场下跌了二十六点四个 percent， 而多伦多呢下跌了二十二点五个 percent。香港的部分，它整个月下跌了四十五 percent， 也就是接近于腰斩的阶段。那在那个时候，到底发生了什么事情呢？其实，在一九八七年之前啊，要回推回去一九八二年那个时间，其实一九八二年是整个全球的经济市场、美国股市市场的最低点。那从最低点开始上升，一直到一九八七年，来到了整个股市的最高点。那这在这段期间当中， 1 9 8 2年的时候的谷底，许多人他就是不想要再买股票，不想要就是不想要持有有价证券，而突然之间在整个市场里面出现了一笔很大的交易量，而那笔很大的交易量从那个时候开始呢，带动了整个股市，美国的股市。那同时呢，也是因为 Q E 的关系嘛，因为当时美国为了救市，所以说也发行了 Q E 的动作。然后，雷根总统也就是经大大势的，就是要振兴经济，所以说美国股市也就开始在于量价的部分上往开始上走之外呢，经济也开始好转，于是整个美国股市从一九八二年开始从谷底上升，然后突然间就在一九八七年的那一天，十月的十九日那一天，然后就。开始下错了，而其实整个经济事后啦，蛮多人他们在说为什么会发生这样的股灾。事实上，很多人在事后啊，并没都没有办法检讨出那一天为什么会发生引发股灾，因为整个经济并没有任何问题，也没有任何的利空的消息。那可是，其实，在这样的下跌看不出任何原因的状况之下，当时其实蛮多人怀疑是羊群理论，或者是市场新失灵啊，或者是经济失衡所引发的股灾。可是，其实，在当时啊，是这样子的，就是，嗯，一九八七年那个时候，其实华尔街已经开始流行所使用所谓的城市交易了。那城市交易它有一个说法，就是说，如果说。呃、嗯，应该这样讲好了。其实，城市交易它是可以先设定好，就是止盈跟止损嘛。那当有一批的交易量，他们来到了止盈点的时候，他们就会把他们就会自动产生自动单，机器人单，就把它的呃获利仓位就砍掉了。那当它一砍掉的时候，如果价格就是量太大的话，是不是通常价就会滑下来，就会稍微做到滑价动作？一旦滑价的时候，第二批。不论它是止盈或止损的单，它就会被触发。接下来是第三批、第四批，因为这样的原因，那时候就有些人猜是因为城市交易所造成的股灾。也许你们觉得这样的故事遥不可及，可是其实，在台湾的就二零一八年的零二零六事件，如果你们你们也可以去查,查看零二零六事件是怎么是怎么发生，它其实是发生在选择权。那当年那个时候，其实我已经在做股票交易，而且我也在做权证跟期权的交易。那那一天呢，它其实蛮惨的，在早上八点四十五分期货开盘之后，真的是不知道是哪一只胖手指，它它敲错价格了，然后让整个价格瞬间涨停，然后又瞬间跌停，真的蛮惨的，因为它那个瞬间涨停的动作，让非常多的城市交易机器人单瞬间止盈。那一旦止盈砍单之后呢，结果就发生了所谓的，呃，就无差别的大屠杀吧，只能这样说，就是选择权的大屠杀，上去然后就砍单，啪啪啪啪啪砍，然后因为一直砍嘛，滑价，然后就会有不论是止盈或止损的单就会全部一起出现，然后就很快很快的时间跌停，所以在那样子一个一个很短暂的这个零二零六大大屠杀事件里面。好像蛮多人赔钱，而且赔的很严重。我只能说那一次的事件真惨。那那一天早上，我非常印象深刻，就是八点四十五分一开盘，我跟我朋友们全部看到了那个单，就是突然间涨停。你知道，期权很少会涨停这样的事情。我们看到的时候其实傻眼，就是怎么会怎么会涨停，然后又怎么突然间又跌停，然后接着就好像是宕机了。然后我们其实吓傻，我们真的吓傻，就觉得呃，真的说不出来该怎么办，就是呃这样子。那我有些朋友是交易员，他们那一天也是写了蛮蛮多的报告，因为很多人断头。好，那故事讲到这边，那。我们做一个小小的总结，就是整个行情啊，就是等于资金在上心理面，也就是这样的一个概念。不论是在全世界大部分的股市啊、债市啊、黄金或能源，还有房市这些领域，其实八九不离十，就是当你的资金是等于货币攻给的时候，而在这个短时间内。大部分投资标的的供给量在没有变化的情况下，只要市场上面的钱变多了，而标的是固定的话呢，通常就是就会水涨船高嘛。因为钱多了，呃，东西还是这么，就是这么多，也就是所谓的供给量是不变的。可是你的资金是变多的，那这个时候你的价格就会往上移。在另外一个暴涨之后，通常会有暴跌，只是说暴涨与暴跌之间，应该说他们就是一个。一起的兄弟党。那至于暴涨与暴跌到底是怎么样去，什么时间暴涨，什么时间暴跌？我觉得这就是一个呃比较值得大家来探讨的一个话题。也就是，其实二加二， 2, 我不知道大家有没有听过一个名言，就是“二加二等于五减一”。这句话，这句话其实就是在说，故事不论在任何一个面下面，都就是。你会发现，不知道大家做股票或是做任何的金融交易，你会发现说哇，这个要涨的时候啊，就是整个市场都是利多消息，全部都是很正面的。可是等到涨到过头要崩跌的时候啊，要修修正到合理价格的时候，哇，这市场上就好像突然间所有看衰、所有不好的消息就会万箭齐发，然后通通跑出来，也不知道为什么，嗯，为什么？市场好的时候，就是所有的消息都是好的；而市场差的时候啊，你知道，就是所有的消息都是差到不行。你有没有说会不会觉得也蛮奇怪？其实我自己看了那么多年的整个投资交易的市场，我觉得这是一个蛮妙的状态，就是祸不单行，所有的坏事都会同时聚集起来。好，那所以呢，我们要怎么样去正确的去判断市场是过度的买进还是过度的卖出，就是所谓的买超或是卖超这样的一个状况。那我觉得就是可以跟大家分享一下，呃，有一个理论叫做科斯托兰尼的鸡蛋理论。那它就是这个鸡蛋理论，它是你就把整个整个呃，你就把一个市场，比如说台股或是美股，总之一个市场。他就把它当成他的一个经济循环，是一个鸡蛋的样子。克斯托兰尼他有说到，说在证券交易的市场里面呢、啊，呃，每一次的行情的大涨跟下跌啊，他会把它分成三个阶段去组合，一个是修正阶段，一个是调整或是相随的阶段。第三个阶段就是所谓的过热的阶段，而在涨跌不同的发展时期里面呢，其实这些阶段是会可以交互运用、交互转换的，这样理解吗？那么他又在把上涨跟下跌的阶段又各自切开来，把上涨分为 A 1 A 2 A 3下跌呢分为 B 1 B 2 B 3这样三个重点、六个阶段，好，就是修正、相随、过热。这样子，然后去乘以 A 段跟 B 段，就是上涨跟下跌。那我把比较重要的阶段判断方式分享给大家听。首先呢，刚刚有讲到消息面嘛，如果说出现不好的消息，就是利空消息的时候，可是这个市场没有下跌，就是所谓的市场并没有出现超卖的话，就是出现。首先呢，我们可以用消息面来看，就是如果说当你听到有很多不好的消息出现的时候，可是市场是没有继续往下跌的，那么我可以告诉你们，这个时候应该就是所谓的市场出现了超卖，行情已经接近于底部的状态。怎么怎么样说，就是说，比如说，呃，如果你听到假设啦，台积电就是又有什么新的。很糟糕的消息出现了，可是你就去看市场，哎，怎么怎么这么坏的消息却没有跌停呢，或是没有很大幅度的价格修正呢？这时候啊，其实往往就代表市场已经出现了超卖。所谓超卖的意思，就是说这些原本可能会浮动的筹码，就是已经被掌握在特定的某些人手中，他们并不愿意卖出他的股票。所以说，即使有再差的消息出来，他们都不会动摇，继续的持有这些股票。那么，就算再多的坏消息，他都不卖。那当然啦，那就是所谓的超卖。市场已经接近于底部了，因为已经筹码已经清洗干净了，就比较不容易再有浮动或是有大转手的的状态。那如果市场呢出现了很有利的消息，可是却没有什么反应。那这就是属于超买的行情，也就是所谓的可能已经叫做涨不动的意思。我觉得这个大家可能比较容易理解，就是有时候就是很多利多消息一直出，一直出，可是市场却对这个利多消息没有反应，就是人家说涨不动。这是在市场消息面的利多于利空的时候，你们可以判断的方式。第二个就是。如果说就成交量部分，如果说当你整个市场在下跌的时候啊，在整个下跌的时候，交易量很大，而且呢，这所谓的交易量很大的话，我觉得这个就是大家最常说的所谓的换手量这样的一个状态。那如果说当你整个成交量在增加，可是不知道为什么股市这个这一档股票还是继续下跌的时候，还是一直继续下跌，那么。嗯，我们会认为，而且是跌到不合理的状态的话，我们会认为说这是属于一种恐慌性的卖盘。那在通常啦、啊，恐慌性的卖盘就代表了一件事，就是真的真的已经到达了拐点，就是准备要上涨的时候。嗯、呃，我看过蛮多次，蛮多种股票，他们往往都在。一次非常深狠、凶狠的暴跌之后，就形成了拐点，然后从此之后就开始往上涨。例如像今年年初的俄乌战争，俄罗斯的股市也是一样。它大概在俄乌战争开始之后，它有稍，他们有股市有停止交易。那等到停止交易一开结束后再开盘，呃，俄罗斯的股市好像就继续跌了一个月吧。然后突然间就 V 型大反转，然后就又再涨回来了。所以说，呃，我觉得通常股市要拐一点之前，就是会有一次恐慌性的卖盘。那我们就 refer 到这个 B 圈的状态好了。其实 B 圈你有看到恐慌性的卖盘吗？嗯，好像就除了 Luna 那一次嘛，然后再来就是三箭资本。可是其实。真正的回调也没有真的大到恐慌，对吧？所以最近这几天有一些呃分析的报告，像那个 Michael Strategy 就是维测是不是？然后 SBF 还有很多各式各样的大佬，他们都已经开始纷纷的在嗯，就比特币或是币圈是否落底这样的一个议题，在发表他们的论述。那你们也可以去看一下。那我个人是觉得可以再观察一下，因为，嗯，我觉得还没有很恐慌，对。因为为什么叫做还没有很恐慌？因为现在你每天看都还是有很多资金在进出币圈嘛，然后再少损。在吃豆腐嘛，对不对？就代表了，嗯，人们还不够恐慌。如果真的够恐慌的话，这些钱进来是少不到损的，它会自己卡住。那它每一次进来都还能少得到损，我只能说币圈还没死，就是币圈还没有真的到升熊，还没有，好吗？然后再来就是刚刚讲到成交量增加。那行情继续下跌，就有可能进入下一次市场的呃起涨点嘛。那第二个就是，当成交量如果还小，而且指数还继续下跌，那就表示市场的前景堪率。那我刚刚跟大家分享的，是不是就比较像这一个呢？就是成交量很小，可是指数还是一直在下跌。币圈其实就是整个趋势都还是往下，这代表就是币圈其实还没有到底，可能还会继续往下走。好，然后呢，再来分享另外一个，就是成交量如果越来越大的话，而股市不断的就是这这个金融市场还继续往上的话呢，这个前景也是堪虑的。怎么说？就是所谓的那个过热，就是 overheat 的状态。所以，像我自己会觉得，如果说有那种就是人家。人家俗称的“邪恶第五坡，其实往往就是这个时候，就是量突然间每天都滚，一直滚一倍、两倍的，一直滚上去，一直滚上去，然后价格一直上去。其实，如果说你是在做台股的话，你可以从一个指标去看到底过热了没，就是所谓的当冲量。当如果当冲就是所谓的这个某一档呃标的，它每天的量都很大，可是呢，它的呃，这什么周转率是不是就是很高？可能比如高达百分之七十，或是百分之八十，这种你一定要很小心。这代表的实际上很多人都是进去又出来，出来再进去，进去再出来，高达百分之八十的人，他并不是真的持有这一档股票。所以，通常这就是代表着前途堪虑的原因。那么再来就是成交量如果变小，而指数还是继续看涨，那你就要觉得很高兴。就是说，哎，这个这个股市啊，或者这个标的啊，它已经充码很稳定，而且呢也没有要打算做转移给散户的动作。那这样的时候啊，就是所谓嗯吸售吧，这种叫吸售。那这种的话。是比较好的，就是所谓的量缩价涨，嗯，这是通常很多人都会觉得在这个时候想要瞧近。不过是我的话，我比较不会，因为我会再观察一阵子。因为有时候就是，嗯，因为这样讲好了，当你整个市场流动性不用很高的时候啊，一点点的价，一点点的量都能够足够把价格轰抬上来。那在这种情况下。我通常会比较抱持怀疑的角度看啊，因为也不想被骗炮嘛，对不对？像最近币圈就是这样，成交量很小啊，才一点点就可以把整个币圈的价格拉上来，然后呢拉上来之后，它就又出去了，拉上来就又再往下扫，对啊，这就很标准，就是骗炮的，所以我通常不会在这个时候轻易的做任何的。嗯，改变趋势的做法。所以改变趋势的做法，就是比如说，这整个大趋势是跌的，那么我绝对不会轻易相信你拉的这一次价格就是表示转多，我不会有这种想法的。我会继续维持看空的状态，除非它到达某一个压力区突破以后，那我就会认为它可能是转多。再来就是，嗯。我觉得有一个很重要、很重要的，就是刚刚前面讲的量啊、价，如果你都不会看，你会看消息面的话，还有一个很重要的，呃，可以判断市场的指标，就是所谓的气氛。所谓的气氛，就是，嗯，我记得我好像在前面也有讲过，就是当如果牛市在第三段结束之前啊，会有一群很悲观的人，他会转入为乐观的行列。所谓这个意思，就是说。千年的时候一样，就是有很多很多的股市小白，就是他们突然间疯狂的呃，到证券交易所去开证券户，然后每天就是会出现很多少年股神，说自己赚了多少钱。这种时候，就是不论是小白，或者是隔壁的阿妈，或者是路边的，反正你从来都。看衰市场的那些人，突然间跟你说：“哇，台股好好赚！哇，币圈好好赚！哇 ，GameFi 好好赚！”这种时候，你一定要倒吸一口气，默默地赶快把你手上持有的这些资产们赶快卖掉，进行避险。这是真的女士不爽，在我这么多次的交易经验里面，真的女士不爽的。状态，所以呢，如果你不会看新闻，去判断里面字里行间所透露出来的消息，如果你也不会看成交量，如果你不会看这些技术指标，那你就是抬起头来看看你身边四周的所有的人，哪一个人是最保守的？哪些人是最保守的？他却在这时候告诉你：“哇，币圈好好赚。”哇，台股很好赚！我跟你说，那绝对是明灯，你一定要赶快离开这个市场。好，那我希望今天的分享对大家是有帮助的，那也欢迎大家留呃留言给我，然后留下你的名字，那跟我交流好吗？就这样做咯，谢谢，拜拜。